0: 「OK、コージーアップ週末ぞうか刊号」。今週の放送でセレクトした聞きどころ、今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです。番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの峰村健二さんと次元寺住職大矢砂利の塩沼良純さんです。今週もお付き合いください。それでは今週取り上げたニュースを振り返っていきます。自民党岸田派、安倍派、二階派の三派閥が解散を表明。読売と朝日の世論調査、岸田内閣の支持率は 20% 台前半。東北上越北陸新幹線、停電の影響で一部区間終日運休。株価一時 36,900 万 6,900 円台、トヨタ時価総額日本企業最大、バブル期の NTT 超え。日銀大規模な金融緩和策の維持を決定。2023年貿易収支赤字 9.2 兆円前年比で半減政府能登半島地震の被災者支援に向け予備費1500億円規模支出へアメリカ共和党の候補者選びの第2戦トランプ前大統領が勝利京都アニメーション放火殺人事件青葉被告に死刑判決こういったニュースを取り上げましたそれでは今週の聞きどころです。1月24日水曜日に取り上げた日銀大規模な金融緩和策の維持を決定というニュース。番組初登場テレビ東京解説委員でジャーナリストの山川達夫さんに経済的な観点を含めて解説していただきました。それでは今週のプレイバック
1: 日銀大規模な金融緩和策の維持を決定
2: 日本銀行は内外の経済や金融市場をめぐる不確実性が極めて高い中、経済、物価、金融情勢に応じて、機動的に対応しつつ、粘り強く金融緩和を継続していくことで、賃金の上昇を伴う形で、2% の物価安定の目標を持続的、安定的に実現することを目指していく方針です
1: 。日本銀行、上田総裁の金融政策決定会合後の記者会見の模様の一部、お聞きいただきました。日本銀行は昨日まで開いた金融政策決定会合で大規模な金融緩和策を維持することを決めました日銀は 2% の物価安定目標が賃金の上昇を伴う形で達成する見通しが立てば金融緩和策を転換する方針ですが引き続き物価や賃金の動向を丁寧に見極める必要があると判断しましたえー、まあ昨おとといと2日間にわたって、この会合が開かれていたというところでありますが、野川さん、これ、どうご覧になりましたか
3: マイナス金利の解除をいつするかというのが、はいまあ、市場の注目なんですが、まあ昨日の会見を見てる限り、上田総裁、かなり、まあ、3月か4月、うん、ここであのとにかく解除したいと。はい、いう思いそしてその選択肢を絶対にこう狭めないように、ないように、ええまあ、記者からいろんな質問が飛ぶんですけども、うんうん、そこをかわしつつ、ですね、ええ、あのその可能性をちゃんとあの確保するという、ええ、そういう会見だったかなと思いますねう、ええ
1: 、もうとにかく数字であるとか、あるいは賃金という言葉をね、うん、あの今のお聞きいただいた会見の模様の中でも、何何度も何度もも使っていたと
3: そうですね、うん、やはりいわゆる賃上げの部分というのは、ただ一方で、今、実質賃金、はい、マイナスっていこのじゃあ,あの記者からまたうまい質問するわけですよその、えー、へーへー実質賃金がプラスにならないとできないのかみたいな話をするといや、うん、そういうわけではないみた
0: いなね<笑>
3: そういうあのやり取りがいろいろあったんですけども、はい、いろいろエコノミストの方なんかもあの話聞いて総合すると、うんまあ、やっぱり4月の可能性あのあ解除するのは可能性が5割ぐらい、はい、3月が3割ぐらいで、うん、結局できなくななるんじゃないかっていうのは12割あるかなと
1: いう感じですかね。この、ねまあ、4月、ゴールデンウィークのちょうど直前ぐらいが決定会合の時期と、うんはい、いうことですけれども、ね、そうすると、春闘の結果、大体見えてきてるって感じです,かそうですね
3: 両方ともね、ちょっとあの気になるところがあって
1: 、えー、3月というの
3: は、実はその決算のちょうど年度末なので、はい、1回2006年の福井総裁の時にの引き締めを3月にやってるんですけども、はいえーまあ、3月って、ちょっとマーケットを動かしてしまうと、それそのまま決算に反映しちゃうんで、えー、そここうままくり込せないいとと月難しただ一方で4月って今度あの補欠選挙と近いんですよあ政治的な思惑と取られたくないというね
1: 、はい、で
3: すからどっちを取るかというところは一つあると思いますよなるほど、うん、であとはまあもちろん賃金の状況を見極めるっていうことと、はい、まあななんといってもアメリカの金融政策ですよですからそこで、うんあのえー、思った以上にアメリカがあの利下げ早い場合は、はいえー、アメリカが利下げしてこちらが引き締めみたいなものを取られるとかなりあのそこ為替に影響を与えますのでうそうなると先ほど申し上げた結局マイナス金利の解除まで行き着けなかったっていう可能性も残るかなと思
1: います。ななるほど解除行きつけいいいっていううののは日本の経済っていうよりもアメリカが早めに下げちゃったみたいな
3: ことは、はいええうんあのー。一番マーケット関係者が気にしてるのは為替の動きなんですよ。で、必ずその、やはりこうマイナス金利の解除というのは、本来で言えば、はい、大した話じゃないんですよ。その金融機関が日銀に預けている預金の一部分が、まあ、あの今まで変な話でペナルティーみたいに預けると、金利払わなきゃいけないっていう、はい、これを正常化するって話であって、そんな大した話じゃないんだけど、ただ、これはなんとなく金融引き締めの入り口じゃないかって、取られかねないわけですよ。わけです、はい、でそのそれをシグナルを送ったときに、どのぐらい為替が円高に振れるかって、ここ一番気にしてるわけで、それとアメリカの金融政策が、うん、利下げに転じるのが一緒に重なっちゃうと、はい、ものすごくその為替の振れ幅が大きくなっちゃうわけですね、でそれを気にしてるわけで、ですから当然、アメリカの金融政策見合いという形になると思い
1: ます。はいうん、確かにあのー去年の年末ぐらいでしたか、パウエル FRB 議長が、ちょっとこう、ハト派的な発言をしたら、うん、一気に10円ぐらいぐーっと円高に行きましたよね大きいで
3: すからね。我々も報道番組やってて、あの、はい、それ1時間の中で2、えー、3円動くときもありますから。えーえーえー、なるほど。そこをもうみんなピリピリしていて、これがまたネコノミストの見方が分かれていて、はい、もう、あの、瞬間的に円高になるけど、すぐに戻るっていうような見方する人もいれば、やはり構造的なものを考えると、やっぱり120円台、1ドル。えーそのぐらいまでは言ってもおかしくないっていう見方をする人と、両方なんですよね、
1: はい、今のこの140円台後半の水準が安すぎるんだと、うん、絵に対して。はい思っていいるる人はそそういうふうに見しな
3: んです,んですから、まあ、特に今年は新ニーサでね、いろいろ関心を持ってる人もいる,、はい、いると思うし、えー、その新ニーサでどのぐらいこう外国株の投資信託なんかを持って、国内株にどの割合にすべきかっていう、うあのそういう関心を持ってる人、非常に大きいんですけども、はい、当然、その為替リスクがあるわけですよ。すね、海外の方にあの、はい、回しているとね。ですから円高になってしまうと、当然、海外の外国株で、いかに利益が出ても、為替でそれを損してしまうわけですから、このタイミングとね、振れ幅っていうのは、みんなが今、気にしてるとこです
1: だからこそですかね、昨日のこの上田総裁の会見の中でも、発言の一部がまず報じられて、もう1、ね、2円、為替が動くみたいなことはありました、ね、いやお
3: っしゃるとおりです、あの飯田さんもあのおっしゃる通りでね、あの発言の中でも相当為替がね、はい、くれたんですよ
1: 。ですからも
3: うとてもそこはみんなピリピリしてるんだな
1: というのがよくわかりますね。うんでさあこの見通しの部分でまああの金融政策としてはまあそんな感じになりそうだということですか、うん。この日本経済全体で考えると、うん、やっぱりこの春闘が本当に大事になってきますか。うん、
3: 非常に大事ですね。であの今のところエネルギー価格落ち着いてきてるので、はい、物価の方はだいぶこうあの落ち着きつつあるわけです。ですから、うん、あのその中で賃金が賃上げ率っいうのをまあ、あ,のある程度、今言われているように、連合はかなりね 5% という高い目標を掲げましたけども、最終的にはその賃上げ率、率も大企業中心のね賃上げ率じゃなくて、やはりその中小企業も含めて、全体としてどうなっていくかということと、物価の見合いで、やはり実質賃金がプラスにどこでなっていくかで、それができるだけ賃上げ率が高いところのレベルで、はい、あの実質賃金がプラスにならないと、これが単純にデフレにまた戻ってしまってね、えーえ
1: ー、それで賃上
3: げ率も大したことないけども、えー、物価がマイナスだから実質賃金プラスですよっては、これは元の黙阿弥ですから、はい、そうならないところで交差するということが、ととても大事だと思い
1: ます、うんうん、マイルドなインフレと、それをこうちょっと上回るしっかりとした賃上げと。はいはい
3: まあ、日銀の上田総裁は、あの、第一の力、第二の力ってい言い方していて、第一の力というのは結局コストプッシュ型のエネルギーが上がって物価が上がる話。はい、で、第二の力っていうのは本当に日銀が望んでいる、あの、いわゆる賃金上昇を伴った好循環なんですが、こちらにしたいわけですよね。でそのためには、まあ今回、高い賃上げ率と物価の安定っていうのがどう交差するか。まあここがポイントだと思います。なるほど、ね。はい。
0: この後はこれからの一週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをご紹介します。後半は番組コメンテーターの対談コーナーです。どうぞ最後までお楽しみください
1: 。道
0: 徳って何だろう思いやりって必要なのその答えは道徳を考える月刊誌、ニューモラルにあります。今や日本人の道徳力は世界からも大注目。さあ、あなたも道徳を学びませんかお問い合わせいただいた方全員に月刊ニューモラル、さらに小冊子心に残る話ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。月刊ニューモラルは、日々の出来事をテーマに人間力が豊かになるエピソードが満載です。詳しくは日本放送ホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人、モラロジー道徳教育財団。OK、コージーアップ、週末増刊号。日本放送アナウンサーの新行一課がお送りしている OK コージーアップ週末増刊号。ここで番組からのお知らせです。飯田康二の OK コージーアップでは1月29日月曜日からの1週間特別企画をお送りします。政治経済から外交安全保障まで徹底解説。激論ダブルコメンテーターウィーク。毎日6時台から2人のコメンテーターが生登場。政治経済から外交安全保障までニュースを徹底解説。生激論を繰り広げます。初日1月29日月曜日のコメンテーターは、評論家の宮崎哲也さんとジャーナリストの須田慎一郎さん。1月30日火曜日は、数量政策学者の高橋洋一さんと外交評論家の宮家邦彦さん。1月31日水曜日は、ジャーナリストの峰村健二さんと、軍事評論家の小泉祐さん。2月1日木曜日は、自民党参議院議員の青山茂春さんと、政治ジャーナリスト田崎史郎さん。最終日2月2日は、経済学者の飯田悦之さんと、経済アナリストのジョセフ・クラフトさん。プレゼントは現金1万円、毎日5人の方にプレゼントです。いいだ工事の OK 工事アップ激論ダブルコメンテーターウィーク。1月29日月曜日の朝6時からぜひ生放送でお聞きくださいえ。そしてスペシャルウィークで言いますともう一つお知らせがあります。工事アップの前にお届けしている朝ぼら家。なんですが、えー、パーソナリティの上柳正彦さんが喉を痛めておりまして、もう時間をかけてこうゆっくりと治していく必要がある、えー。休むことがまずはもう必要ということで、1月29日からの1週間も、えー、パーソナリティは代打でお届けすることになりました。月曜日から水曜日が松本秀夫さん。そして木曜日、金曜日、私、信用が務めます。上うえさんにはもう元気になって番組に戻ってきてほしいなと思っていますので、松本さんと、新行でこうバトンを来週はつなごうと思っています。朝4時30分から新行一課朝ぼらけお送りします。ウルトラヒットの道しるべのコーナーでは、徳光和夫さんが毎日登場、ウルトラヒットの道しるべ特別編。背景徳光和夫先輩、上柳正彦です。と題しまして、えー、上柳さんからの質問、リスナーの皆さんからお送りいただいたお便りに、えー、徳光さんが答えていきます。そして、えー、メールテーマはですね、趣味、特技の話ということです。えー、ぜひぜひメールもお待ちしております。え、朝ぼらけが終わったらですね、私はすぐにあのコージーのスタジオにこう走って、木曜日と金曜日は<笑>来ますので、え、コージーアップ朝ぼらけと合わせてお楽しみいただければなと思います。よろしくお願いします。え、そして、えー、私新業、明日日曜日、1月28日日曜日、え、夜7時から、It's a Wonderful Wind という番組をお送りします。水、えー、奏楽の楽しさを広く知ってもらう番組 It's a Wonderful Wind という番組をポッドキャストで、えー、お送りしておりまして、各週で配信しているんですが、今回その特別番組をお届けすることになりました。スペシャルゲストとして、えー、去年東京高生ウィンドーオーケストラのコンサートマスターに就任されたサックス奏者の林田博和さんをお迎えします。えー、吹奏楽の基本的なところから名曲の数々を交えて、えー、お送りするそんな一時間になっています。明日日曜日1月28日夜7時から日本放送でぜひお聞きください。えー、たくさんお知らせがありますが、最後にイベントのお知らせです。飯田工二の OK 工事アップの番組イベント第2弾決定しました。日本放送開局70周年記念。飯田浩事の OK 工事アップ。激論。横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール。4月28日日曜日午後4時開演です。会場は神奈川県民ホール。神奈川県横浜市山下公園の近くです。横須賀生まれ、横須賀育ち、大学時代を横浜で過ごした飯田浩事アナウンサーの地元、神奈川県での開催です。え今の時点で決まっているゲストの皆さんご紹介しましょう。自由民主党参議院議員の青山茂春さん、経済学者の飯田康之さん、軍事評論家の小泉祐さん、ジャーナリストの須田慎一郎さん、ジャーナリストの峯村健二さん、評論家の宮崎哲也さんえ、さらに追加のゲストというのはまた今後発表していきますので、どうぞお楽しみに。え現在チケット発売中です。お値段税込6500円です。コージアップの番組ホームページにイベントの特設ホームページへのバナーが掲載されていますので、え詳しくはホームページをご確認ください。続いてはこれからの予定をお伝えします。1月28日日曜日フィンランド大統領選アセアン外相会議開催大阪国際女子マラソン開催1月29日月曜日衆参両院の予算委員会で自民党派閥の裏金事件を受けた集中審議。1月30日火曜日。定例閣議。岸田総理の施政方針演説など政府4演説開催。2023年12月の有効求人倍率完全失業率発表。2023年の人口移動報告発表。1月31日水曜日。衆参両院本会議で各党が代表質問。マレーシア新国王の即位式。アメリカ FOMC 最終日。1月の消費動向調査発表。1月22、23日の金融政策決定会合の主な意見発表。2月1日木曜日。1月のユーロ圏消費者物価指数速報値発表。プロ野球キャンプイン。2月2日金曜日、定例閣議、小池知事定例会見、1月のアメリカ雇用統計発表。この後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの峰村健二さんと、次元寺住職イアジャリの塩沼良純さんです。今回が最終回になります。オッケーコージーアップ週末増刊号自分よし、相手よし、第三者よし、この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営士、道徳で人と社会を幸せに公益財団法人モラロジー道徳教育財団
4: ジャーナリストの峰村健二ですこの配信は日本や世界を取り巻くさまざまな課題を掘り下げる対談番組です今回のお相手は次元次住職ダイヤ砂利の塩沼良純さんです今回もよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますあのー、これダイヤジャリにお会いする前にこの次元寺さんのこのホームページを実は拝見したんですが、はい、すんこの先生のこのお寺のホームページじゃない感じのこの、はい、なんていうんですかおしゃれというか、はい、あれですねどっかあの高級レストランのホームページみたいな感じでおしゃれな作りになってますれはこれはあれですいつ頃作られたんですかこれ
2: は、ね、年前にににななるかなあ、はいまあ、じゃあ世界行ったた時時、はい、見渡した時に、はいななんんか日本のって垢抜けしいですよ、ね、なんかダ
4: サいすごいす、ね、ダサいいの多いですよね、は
2: っきり言ってで、いろんな宗派のお寺さんのホームページ見ても参考になるのはなかったんで、だったら自分でちょっと最先端のものをやってみようと思って、いろいろとこう研究して、いろんな自分の知り合いとかチームの中で、今作り上げたものなんですが、結構面白いなって思う狙いは、えー、結構<笑>見てると思うんですよねうちのホームページ<笑>他のラボさんたちも同業他社<笑>はい<笑>。そうすると他も真似してくるわけですね。でこういうことをやっていくとあなんか面白いなってことみんな分かってくるんじゃないですか。なるほどとなると世の中がちょっと変わっていくためにはもっとこういろいろと変化していくためには決して一人でやるのも悪くないないっって思ったんだから集団で会議しても日本ってなかなか決まらないですから決まらない
4: です、ね、前例問題先送りんで,す、ね、でなんか意見言うとまたあいつなんかなんだ生意気だみたいなこと言われちゃいますよね。はい、よりか
2: みんながこう「おっ」て驚くようなことをやるとみんな悔しいと思ったり「うちもっと」っていうのはな思い人間ですから競争心があるので
4: 持った方がすごくく世の中変わっていいスピードが早なって思うんですよなので私はもうなるほどあとこれびっくりしたのがこの、えー、とミミズプロジェクトです、ね、はいねこれの基金あの寄付をこのあの寄付はこちらからっていうこの<笑>なかなか珍しいですよねそうですねこれも意外とちょっと日本の弱
2: 点でもあるやっぱりドネーション文化がない、はい、ので,ないで,す、ね、で例えば、うん、アメリカニューヨークの場合はすごいこうセレブな層と中間層とあとあまりこう所得がない人たちのどの層が一番寄付の率が多いかっていうと、はい、低所得者の上ののの上方方中間層の下の方ここがが一番率が高いいらしいあそうなんですか、はい、そのぐらいやはり日本はなんで困った人に寄付をしないのって海外行った時に言われてあ自分も何かやらないといけないなっていうことでミミズプロジェクトっていうのは修行してる時にこう地中から出てきてお天道様で半分干からびたミミズさんをこう埋めてあげて助けてあげたんですよ。でそれは誰が見てる見てないじゃなく困った人に手を差し伸べるっていうことをやってたんで「あじゃあミミズプロジェクトって資本しよう」って言沼稜潤ダイアチャレ基金」というものをえ立ち上げてそれでちょっと。
4: 困った人たちにご寄付をするなるほど、はい。あの子供食堂全国の子供食堂へのね、はい、あの寄付とかってい素晴らしいことですよね。はい。であのインスタグラムもやられてるって結構珍しいですよねお寺で。
2: そうですね。でも私がやり始めたらいろんな宗派のお寺さんもやるようになったので、よりお寺さんというもののと皆さんがこう近くになってきてるんじゃないかなって思って、やっぱり日本って宗教でまあ、仏教キリスト教、はい、あとは信仰系の、はいえー、階層がいらっしゃるそういうのがほとんどじゃないですか。ですよ、ね、ありますねでその問題は私はやはりお葬式とか先祖供養しかしないっていうところに江戸時代から,から天界一宗が檀家制度、はい、これやった方がいいですよって家康に言って。うんうんでお寺が結構収入が安定してきた結果一般の人と触れなくてもいいじゃないっていうのが原因だと思うんですよ。なるほど。やっぱ鎌倉時代まではお坊さんの自由行奏がありましたんでね。そうです
4: よね,ね。
2: 勉強して修行しないと人が寄ってこないっていう。うでまあ今はお坊さんがこれからご飯食べていけなくなるような時代になるんじゃないか,なか。要するに人口が減ってきて檀家が減ってくると、えー。いや私はそんなことはないって。い思うんですよ今、えー、と人口が1億 2,000 万人ぐらいじゃないですか、はい、でそこから例え,ば例えば3分の1減って 8,000 万人になったとしても全国にお寺さんが7万数千件あるんですで割ったら 1,000 人以上いますからでそのお寺さんがみんな檀、ねえー、家さん信者さんと交流をしてったらみんな助けてくれると思うんですねそれで私は今お茶の「わ」と書いて「さ、はい、会っていうのを月1回やってるんですそれは法会ででもなんでもない、はいお茶を飲みながら一時間
4: みんなと対話をするっていう。うそれは全国のお坊さんにやってほしいなと思って。なるほど。<笑>そうですよ、ね。なんか私も子供の頃よくあのお寺に連れてかれて、で、まあ、あまり。こう寒いし、ずっとこの足組んでなきゃいけないしって、あんまりいいイメージが正直なくてですね。ねえうん、なんか敷居高いなっていう感じですね。うん、そうですよね。で
2: 、そこからこうもっとみんなと触れ合うという。お店になななっていかないといけないかとけですよねそうですねう
4: 今日最終回ですけどもこの4回の中でもすごく私勉強にこうなってるんですけどちょっとやっぱり今後これお話を伺ってる時は何となくこうあのすぐちょっと自分もプチ悟りを開いてるような感じになるんですけれどもまたすぐそれこそさっきのあの話じゃないですけども下界に戻るとですねまたこいつ絶対許さないみたいなあなっちゃうんですけどなりますよねなっちゃうんですけど<笑><笑>そういう時にこの忘れちゃいけないお言葉っていう中で先ほどもおっしゃってましたけど感謝反省敬意というところですね、はいはい、おっしゃってましたけどこれをどうしてこの三つなんでしょうか
2: あのねあ日常生活の中でコミュニケーションを取る言葉ってありがとうございますとすいませんとはいだと思うんですよ。で特に今日本人はこれが少ないですね。海外行くと先急とかそう,う,とそういう、ね、エクスルズミーとかって言うんですが、はい、意外とこれ仏教の中で一番大事なのは感謝と反省と敬意じゃないかっていうのは、やはり感謝と反省がないとコミュニケーションがうまく取れない。で、はいっていうのは一瞬の言葉の響きですが、はい、自分の心の状態相手に伝わってしまってるんですよ。はいっていうのと、はい。全然違いますから。やる気ないでしょあなたってなっちゃいますよね。はい、で漢字で書くと「拝む」って書くじゃないですか。はい。そうですね。はい」という字は相手をこう拝む敬意を払って拝むっていう姿勢で「はい」を言わないといけないっていうことでどんな人にも敬意を払うっていうこの
4: 3つだけで多分人間関係がかなり良くなってくると。ちょっとあの気軽に「はい」を使いすぎてる感じが今ちょっと乱用してるそういや拝むって意味があるんですか、はい、なるほど、うん、それがあれですねあの1回目の時におっしゃってたまさにそのあれなんですねこの相手にある意味敵意を与えないというか、うんはい、その良好な関係を作ると嫌いな人でも、うんえー、変なメッセージを与えないというところな、うん、につながるわけですね。まあそこに努力をしてていいいくっていうのが人生なななん
2: じゃないかなでもどうしてもイライララしますよね、うん、しますその時自分自身がふっとこう言ってる言葉は、うんはい、しゃあないなって思うあやっぱりしゃあないなっていうのはもうそこを忘れ去ること、うん、捨て去ることっていうことを作業しておかないとずっとそこにこう囚われてしまうので,で実は囚われから解き放たれるために仏教ってあるんですよ。でももうどうしようもならないようううどどししよよなななならいいててんでっていう、はい、ここってもうここにとらわれると自分の人生がどんどんと負の連鎖反応になってしまってあこれしゃあないなっていう一言で自分をこうそこからこう解き放つっていうかそれを解脱って言って
4: 一種,一種の悟りなんですよね。あそういうことそ,の,そうこ、はい、のこだわりっていうか悪い方のこだわりから離れること、はい、ということなんですね。はいはい
2: 、だそこから解き放たれるっていうことは自分の心の作業なんですよね。相手じゃなくてう。うん。自分自身を解放してあげて、自分を楽にしてあげ
4: るっていうか。はあ、なかなかでもさ、できないんだよね。はあ、そうですねー。しゃあないなって言っても、こいつ絶対許さねえって方が私も、あですね。離れないですね。下脱できないですね。ね
2: で私昔できなかったんですよ。でも三十の中過ぎぐらいにできるようになってから、人生がすんごく好転して,いってい。はいてど,どうしてできるようになったんですか。何かきっかけとかあったないんですよ。えー、それ知りたいす。えっと、ずっと嫌な人にも敬意を払って、最低限度のまあ礼節は尽くしてきたんですが。えーはい、どうしてもなんか嫌だったんですけどうん。ただ修行を終わって、たった一人だけ嫌な人がいたんですけどね。お<笑>仙台に帰ってくると、今度世間で揉まれるじゃないですか。はいもうお寺のお嬢さんがいい食事全部面倒見てくれたんですけど自分で、えー、生活すると大変なことがあってそれがね多分自自分にいい、えー、修行だったのかなと思って器がでできたんですよねあ,ある日突然同じ人に会った時に優しくしたいなと思って、はい、優しい声の言葉かけたら優しい言葉が返ってきてそれから。おお、これだと思ったんですよね。
4: なるほど、そうか、やっぱり今回ずっと伺ってと思ったのはやっぱり自分なんですね。最後はね、そう,そういうことなんですね。相手じゃないですね。ああ、すぐ私、うん、相手のせいにしたくなっちゃう。<笑>こいつ、この野郎。<笑>まあ<笑>み、みんな、ですみんなです<笑>そうですね。いや、これまだちょっとゴールまで遠いですね。ちょっと。いや
2: 、でも、明日かもしれないし。そうですか。多分さ、皆さんは、はい、ああ、と生まれてから、亡くなるまで。人としての間人間で書くんですけどその間にやんないといけない心の修行だと思うんですよ。はい、ただお坊さんはみんなに教えないといけないんで、はい、なんか一定の期間プレッシャーかけてストレスかけて修行
4: ってあるんだと思うんですね。うんうんうんだから皆さんはゆっくりやった方がいいと思います。そうはい、とうとあちょっとあの努力していこうと思いますが、うん、一つだけちょっと伺いたいことがあるんですけどもダイアジャリなんかあの80歳。に大目標があるっていうにあの番組始めの前におっしゃってたんですが、はい、どんなような目標なんですかで全然こだわってないんですけど、ええ、そうだ
2: ねどうせお坊さんになったからには世の中にいい影響を与えられる。そういう存在になりたいなと思って、今一生懸命また勉強してます、は
4: い。<笑>もう十分与えてるじゃないですか。全然全然
2: 全然全然まだ56歳ですから
4: まだまだです。本当お若いですよね。いや,いや,いや,もいやでもねあのインタビューにも答えられてましたけど、あんだけこう若い頃にこう苦行されて、うん、体を壊されてるっていう,ふうにおっしゃってましたけど、どういうふうにこの生活今の生活ってこう維持をされてるんです
2: か。あんまり気にしてない。あうん、気にしてないけど。そのね、50過ぎてからは自分の人生ふと後ろ振り返ったら、はい、苦しいことも楽しい人生にしようと思って無理やりやってきたなって。うんどういうことでしょう無理やり楽しくした苦,しい苦しいことも楽しいと思って無理やり。でも50からはもう50年間、下積んだから、はい、人生100年としたら後半は楽しいことだけや
4: っていこうってっ、はい、ちょっと楽しいことだけやっていこうと思います、うん、楽しい仕事をして楽しい人と<笑>、はい、だけお茶飲んでああ、そうしますもう、うんはいもう、もう無駄なことはしない。そうですね、あのちょっと嫌だな、うんっていうものとかはちょっとお断りするようにしてという楽しく生きるようにします。本、は、当、いうん、すい<笑>ませんなんかあの私の悩み相談みたいな感じで本当に非常に勉強になりましたありがとうございました本当にございます。今月は次元次住職ダイヤジャリの塩野万里さんにお話を伺いましたありがとうございました。ありがとうございました
0: 。OK <音楽><音楽>コージーアップ週末増刊号。日本放送飯田浩事の OK コージーアップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしています FM 放送、AM 放送はもちろんラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください OK コージーアップ週末増刊号ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新行一花でした